0: お聞きの放送は SBS の日本語放送です詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au スラスジャパニーズへどうぞ今夜はシドニー FC アカデミーでゴールキーパーコーチを務めた伊藤瑞希さんにお話を聞きます伊藤さんはこれまで SBS 日本語放送で FIFA ワールドカップでのサッカーの解説なども担当していますのでリスナーの方にはおなじみかもしれません。伊藤さんはこのほど、シドニー FC アカデミーを退職し、日本に戻ることを決めました。シドニーで信頼を着実に積み重ね、A リーグの強豪チーム、シドニー FC のアカデミーでコーチとしてのキャリアを積んだその経験を、これからオーストラリアで挑戦したいと思っている若者と共有したいと考えています。このインタビューは、伊藤さん本人、シドニー FC アカデミーでの同僚、そして伊藤さんが尊敬してやまない上司シドニー FC アカデミーのダイレクターケリー・クロスさんの話をまとめましたインタビューの収録は伊藤さんがまだシドニー FC アカデミーに在籍していた9月に行いましたアカデミーに伊藤さんが正式に採用されたのは2016年の11月その前の半年間はボランティアスタッフとしてクラブの活動に関わりました
1: そうシドニー FC っていうこのクラブの仕事そして今のポジションをこうどうやって掴んだのっていうこともそうですしあ仕事があって、えー、オーストラリア渡ったんだねって、まあ、今の,あの私のこのキャリアというか、えー、ポジションを知っている人には言われるんですけどいや本当にそんなことなくてシドニー FC というクラブは知ってましたけどあのここのクラブにアカデミーがあるとか、えー、そこにこうゴールキーパーコーチとしてのポジションがあるとかあのそんなことは一切、えー、知りませんでしたしそんなことを目当てに来てなかったので。本当に気づいたら、この6年半が経っているって感じです
0: 日本にいたときから、プロのコーチとしてのキャリア作りを考えていた伊藤さん、大学院やシンガポールなどでの経験を踏まえ、10年後、20年後、30年後の自分を見据えたときに、他の人にはない自分の強みを磨かなければいけないと強く感じたそうです
1: 。そのの時僕がが一つたり着いた答えが国外に出ててて、まあ、言語語として英語を使ってと思った時に国内で英語という言語を使って一緒に外国人のスタッフと働くか外に出るかでも残念ながら日本でその本当に契約をして働くっていう直前でその話がなくなってしまってもともとプラン B で持ってたワーキングホリデーを使って国外に出ようでいろ,いろとイギリスとかニュージーランドとかカナダとかスコットランドも含めていろんなところを見た時にオーストラリアっていうのを自分でいろい取材選択をして選んだっていう。それが本当にきっかけですよね、えー、唯一の突破口だったのが、えー、今ちょっとニュージーランドの方の、えー、サッカー協会に戻られたんですけど、えー、ショーン・ダグラスっていう、えー、ニュージーランドの方がオーストラリアサッカー協会で働いててその時の元同僚が僕の今の上司のケリー・クロスっていう方でそのケリーをつなげてくれたっていうのがまあこのクラブで僕が働く一番のきっかけになったっていう感じですね
0: 。海外で専門職にに就くには専門の能力に加えて英語力も磨く必要があります英語も最初はかなり苦労したという伊藤さんですがその難しい課題をどうやって乗り越えたのでしょうか
1: 一つはパッションだと思います<笑>あのいろんな、ね、職種の方がいてオーストラリアでも、まあ、特にこのシドニーでもいろんな方と会いますしやっぱ私自身が、はあ、この人自分より年下だろうと同年代だろうと上だろうとすごいなって思う人は何かしらのパッションがある反骨心というか、うん、もうこうリバウンドメンタリティというかレジリエンスというかそういう,のそういう形のパッションを持っている人いますけどやっぱエネルギーがある人、うんうん、っていうのをすごく見ますし、まあ、自分自身も、まあ、それがあったから、うん、どうにか今ここでこういうポジションで、えー、選手やスタッフと働けてるんだなっていうこれを本当に正直にそう思いますあの、はい、エネルギーと行動力、うん<笑>
0: シドニー FC アカデミーのコーチとして採用されていた伊藤さんですが募集されていたポストに応募したわけではありませんきっかけは現在のアカデミーダイレクターケリー・クロスさんとの出会いでした
1: 紹介をそのケリー・クロスという彼を紹介してもらって、えー、練習見に行ってもう本当に日本的に言ったら第6巻もう<笑>ですけどあここにいたら自分が経験が積めるで本当直感で思ってでもってよしじゃあそのためにはどうしたらいいよし毎日通おう毎,日毎回の練習通おうで通って挨拶からしてとりあえずスタッフのそして選手の多分合計したら6070もっといたのかもしれないですけどの名前をまず全部手書きで書いて覚えて毎日挨拶をしてボール披露してコーンピックアップしたりとか選手役やったりっていうのをずっと続けてゲームデも行ってっていうのを繰り返していくうちに少しずつう役割が増えてあったり。えー、ポジションに何かの前がついてったりっていうことなので、あの履歴書も送ったかもしれないですけど、そんな面接をしてないやっていうことは一切してないです
0: 。ここで伊藤さんを採用したケリークロスさんに話を聞きます。クロスさんは当時ボランティアだった伊藤さんのその知識の多さ、マナー、若いゴールキーパーとのコミュニケーションの取り方などに注目します。また勤勉で指示を出す前に何が必要かを自分で考え一歩先に動く伊藤さんの姿を見ていましたクロスさんが考える伊藤さんの強みとは何でしょうか彼は非常に勤勉でプロフェッショナルです選手たちのことを考え彼らを向上させ持っている可能性を生かすことができるようベストの仕事をしようと 100% 集中していますクロスさんでした。クロスさんは若い選手たちとのコミュニケーションの取り方でも伊藤さんを評価しています。伊藤さんは選手にわかりやすいようにと、トレーニングの様子を撮影した動画を選手に見せながら説明したり、自身でトレーニングビデオを作成したり、また若い選手が常に前向きな気持ちで練習に臨めるよう、練習場を離れてもメッセージなどを使って選手とつながる努力を続けていました。クロスさんは、コミュニケーションとは、英語がうまいかどうかということだけではないと語ります。コミュニケーションの方法はたくさんあると私は思っています。彼の英語はオケーでした。言い直したりしなければならなかったこともあったでしょうが、彼の英語力に対するクレームは一つもありませんでした。時間が経つにつれて彼の英語も向上しました。私にとって問題となったことはありません彼は自分のメッセージを伝える手段を十分に持っていましたクロスさんでしたクロスさん自身もボランティアからコーチのキャリアを始めましたできることに熱心に粘り強く取り組んでいくことで伊藤さんのようにチャンスが生まれてくるといいますまたたとえ少しでも英語ができればそれはもちろんアドバンテージですサッカーはルールは世界共通ですが、それぞれの国や地域のサッカー文化、職場文化は違ってきます。何か日本とやり方が違うというようなことはあったのでしょうか。再び伊藤さんです
1: 。やはり日本とは違うし、自分がやってきたやり方、トレーニングのやり方やコーチングの仕方や当然選手との触れ方だったりとかは、これはもう全くう自分の中でも違いましたから、そのギャップっていうのは当然感じました。
0: 例えばどういうところにそういう強いギャップを大きなギャップを感じましたか
1: 一つやはりその同じチームとして、えー、っと働く時にやっぱ日本の方が,大がないとされてますよね例えば1年間のスケジュールが出てるとか1か月のスケジュールが当然出てるまあ当たり前の1週間のスケジュールが出ててでいつトレーニングをやっていつミーティングがあって。で、試合がいつだから、そこは逆算して、こういうふうにじゃあスケジュールを組んでいこうとか、誰が何をやるかっていうことが決まっていたりとか、そのためにじゃあ何を今からするかとか、うん。逆に言うと、それが決まりすぎてるから、変えた方がいい時にも変えられないっていうのはあると思いますけど、でもオーストラリアの場合は、まあ本当に、毎日その日にまた変わっていく、決まっていくことが多い、それでもまだオーストラリアは、まだちょっとしっかりしてるかなと思うし、それでもうちのクラブはまだそれでもと思いますけど、でもそれでも今でも働いてもフラストレーションというかストレスはあります。うん。だからスタッフの方も直前で何かを変えたりとか、全然自分の知らないところでそれは変わってて、じゃあやろうと思った時に、え変わってるのこれ。聞いてないけどみたいな。だけどそんなところでね、ストレスを感じることあっても、それを行動に出したり口に出して何かやっても仕方ないっていうのをもう分かってるのですぐ対応すると、柔軟性は。につきましたけどその代わり、一貫性は本当に、えー、ある人の方が少ないので、うんだそこを働く上では、スタッフとはかなり苦労はします、ね
0: 、あの移民社会のオーストラリアで、仕事場でも例えば同僚だったりとか、多文化、多民族の環境の中で働いたり、まあ、教えたり、まあ、自身が日本人ということも含めて、何かそういうあの自分のルーツだったりとか、あとは文化上の違いだったりとか、そういうのを意識するようなことはありましたか
1: 今はポジティブに気に気なりますそれこそ仕事を始めたというかこのクラブに関わり出してそのボランティアの時も含めて関わり出した時はネガティブにそれをすごい感じてましたというのは当然日本人のスタッフはこのクラブに私一人しかえー、いなかったですし特にアカデミーというところの部門では僕1人しかいなかったですし、えー、他の選手を見てもまだそんなにいっぱい日本人が、あのーね、いるというわけでもない特にコーチってなったりするとなおさらになかったりする時にでしかもゴールキーパーというこの国本当にゴールキーパーに関しては素晴らしい選手がいっぱい、えー、キーパーコーチもそうですけどい,いる国なのでそこにこの、まあ、髪の毛の黒くてで体格身長も大きいわけでもない他のオーストラリア人に比べたら。特に西洋系の人に比べたら明らかに細いのがこう教えてるわけですよねでしかも英語もたどたどしい、うんうん、っていうことを考えた時にやっぱすごくそれは自分にとってたコンプレックスでしたね、うん、それはどうやって克服されたんでしょうか言語に関してはあの本当にお金を持ってきてなくて来たのでこっちにこれはあのこれから来る選手もしくは他の方には毎回ちゃんと、えー、お金を持ってきた方がいいことえー、そしてちゃんと情報を調べられるんだったら情報はちゃんと調べてきた方がいいことあの本当にこの2つを怠ってきてしまったのでお金がないか語学学校に行ってよし勉強するってことはできなかったんですよねもう本当にだからもう自分で日本でも勉強してましたけどそれ以上にこっちで聞いて分かんないものを自分でその場でメモしたりとか、えー、ノートを作ってさらに調べてくるとか分からない単語をインターネットで出てきたものの,その専門用語とかをもう一回自分で照らし合わせてみて次の日使って,みてあ使えるこれ使えないって言ってやるっていうもうその本当にこのプラクティスというかプラクラなその経験をもう毎日毎日回し続けるっていう10歳の子供とかに「何言ってるの?」って<笑>こうそんなことを言われたとしてももう何度も何度も伝える喋るっていう,うんことをしてっていうのが一番大きいですね。
0: その,そのやり続ける力っていうのはどこから生まれてくるんでしょうかそこでねあの嫌になってというかあの壁を感じてあのちょっと向いてなかったんじゃないかっていうのでやめていく人もいると思うんですけれども
1: 英語本当もともと嫌いでしたし、えー、と本当に中学校の時も英語なんて多分3以上取ったことないし国外で働くとか英語を使うなんて全く20多分21歳が22歳になるまで全く思ったことなかったわけですよねそれでも使っていくそしてオーストラリアに来た時にいや自分は英語をちゃんと身につけてコーチとして国内外でどこでも求められれば働ける人間であるいコーチになりたいっていうのがあったんで、うん、誰かに期待されてるわけでもなければ強制されてるわけでもない、えー、自分でやりたければ苦しくても続けるだけだし諦めるんだったら自分次第恥ずかしいことはあっても自分のことなんで<笑>だからもうただそれやり続ける、うん、でも中途半端にやったら多分日本にまた戻ったとしても次どこに行っても多分僕はうまくいかないなっていうだとしたらまあ自分で納得するまでやり続けるというその選択肢しかなかったっていうのが本音です
0: 誰にも強制されず自分で自分にプレッシャーをかけてきたという伊藤さんその姿を同僚はどのように見ていたのでしょうか。アカデミーの15歳チームの監督、パット・マカンさん。2017年から伊藤さんと多くの時間を過ごしてきました。彼のようなタイプはかけがえのない存在です。仕事に対しての取り組み方、細かいところまで注意を払う人を私は見たことがありません。彼自身も自分の仕事生活を心から楽しんでいました本当にかけがえのない存在です今後彼がどこで働くことになるか分かりませんがその場所を羨ましいと思いますマカンさんでしたマカンさんによると伊藤さんは努力を続け英語も驚くほど上達していったそうです多くの時間を伊藤さんと過ごしたマカンさんは逆に自分が日本語を全然話せないままであることを悔しく思うと語っていました続いて伊藤さんがクラブに関わり始めてからのスタッフであるニック・サスコさんですジュニアアカデミーマネージャーを務めています伊藤さんのオーストラリアでの成功の秘訣について勤勉さはもちろん常に周りの環境からそして自分よりも若い選手からもできるだけ多くのものを学ぼうとするその姿勢にあったのではないかと考えています。Yeah, with, これまで一緒に働いた人の中で最も情熱的な人の一人です。仕事への向き合い方、選手との関わり合い方は素晴らしく、一体いつ寝ているのかと思うほどです。動画やメッセージを使っての指導やコミュニケーション、それに加えてトレーニングを撮影して選手にフィードバックしたり対面でもオンラインでもです強い信念と情熱を持つ彼が去ってしまうことは来年のアカデミーにとって大きな損失ですサスコさんでした伊藤さんは今年9月でシドニー FC アカデミーを退職し生活の拠点を家族のいる日本に戻しましたまあ、あの6年半前の自分と今の自分を比べてみて一番変わったなと思うところはどのあたりですか
1: いっぱいあると思いますけどあのもし挙げるとすると、まあ、2つ1つは人のことを本当にある意味上目じゃなくて受け入れ,受け入れられるようになったそれは僕らサッカーのコーチやサッカーの選手はオンザピッチオフザピッチっていう、まあ、ピッチの中の本当にことなのかそれ以外のことなのかって表現をするんですけどピッチの上でも、本当にやっぱ日本で自分がコーチしてた時とかは、どちらかというと、コーチのこっちの言うこと、教えること、えー、こっちが教えてあげるんだと。っていうことを多分、本当に自分がやってたと思いますし、それに変えようっていうチャレンジャー時期が日本でもありましたし、変わってたと思いますけど、それがさらにオーストラリア強くなった。えー、それは、これだけ見た目も含めてですし、バックグラウンドも含めて違う子供たち、選手たち、スタッフたち、いろんな保護者の方たちがいる中で、自分の意見だけを通すっていうこと自体がナンセンスなのでそれが何歳であろうが、えー、っとどんなバックグラウンドであろうが受け入れないといけないというのは自分が受け入れてもらったから、うん、それがすごく自分の中のコーチングそして人としてコーチとして人として大きく変わったところですねで二つ目が、まあ、それにちょっと似てるかもしれないですけどやっぱり自分の人生におけるプライオリティがいい形で変わっていったっていういい意味で仕事ナンバーワンっていう時期があってもいいと思いますしえー、でもプライベートの時はナンバーワンっていうかそのプライオリティっていうか優先順位が変わるっていうことがオーストラリアに来てすごく体験したでそれやっぱ目の当たりにしてるそのどこに出てもそうですし選手見ててもそうだしコーチ見ててもそうだしそういう意味で言うと自分にとって仕事ってなんだろうとか自分にとっての家族ってなんだろうとか本当に自分の中で今回も大きな決断をしたのも。仕事だけを優先ししてたた多分この決断はしなかった自分の人生だけを優先してたらこの決断はしなかったそういう意味で言うと今回自分のした大きな決断っていうところに関してもこのオーストラリアの文化や周りの人たちの影響っていうのは大きいと思います
0: 何かオーストラリアから持っていくというかあの学んだことで今後日本でも生かしたいみたいなことは何かあったりしますか
1: 先ほど挙げたこの2つこののつ人を受け入れるとということ、まあ、多様性っていうのは皆さんこう口に恐えもまあダイバーシティって言いますけど本当に自分の肌身を感じて人を受け入れる、えー、そして人の意見や考えを受け入れるっていうことその中で自分はどう思ってるかっていうことを出すっていうことを学んだっていうのはそれは本当に日本に戻ってももしくは日本じゃなくてももっとそれを自分自身が体現していきたいっていうことや、まあ、さっき言ったライフバランスなのかワークライフバランスなのかいろんな、ね、言い方があると思いますけど。自分自身がそれを体現していきたいっていうのは、えー、と本当に同じようなことですけどありますよね。あの日本に戻っってやっぱり仕仕事事ナンンバーワンで仕事しか考えないでっていうふうになってしまったらある意味日本に適応してますけどあれそれって自分がオーストラリアに行った意味がないわけじゃないですけどじゃあ何が持ち帰られたんだ彼だからこの国から何を学べたんだろうってなった時にそれをしっかりと日本でも自分自身がまず体現をしてそういうふうに、えー、仲間を。あのースポーーツだだっったたたりりサッカーだったりを通してしてていいきたいで最後もう一つがスポーツを楽しむエリートスポーツというかう日本代表になるとかオリンピックやパラリンピックに出るとかプロになるとかそれだけがスポーツではないわけですよね。本当にスポーツの,この語源というか、えー、起源としてリクレーション余暇として始まっている部分があったときにオーストラリア人って本当にスポーツやこのエクササイズ運動を楽しんでるどんなレベルであろうと。子どもたちであろうとあの年齢が上の方であろうと、えー、障害があろうとなかろうと男女の垣根も超えてそういう意味で言うと嬉しいことにこのシドニー FC っていうクラブでこうエリートのプロになろうとも代表になろうとも選手たちそしてそのスタッフと一緒に働けたことはすごく大きい教え子にオーストラリアの国旗を背負って、えー、プレーをする選手が出たことそれもすごく嬉しいですだからその嬉しさとともにそこに到達できなかった選手もものすごく見てるし到達したいと思ってるけどどうすればいいですかっていうこともいっぱい相談を受けるしだから到達できない人をいっぱい見たからこそでもオーストラリアってすごく楽しんでるサッカー以外もそういう意味で日本でもエリートもしくはプロや代表を目指すっていうことだけがスポーツの楽しみじゃないそれをコーチとしても人としても伝えていきたいですし自分もそういうコミュニティだったりとかに入っていくもしくは作っていきたいなすごくそれを思います
0: シドニーーーーーー FC アカデミででおよそ6年間ゴールキーパーコーチを務めたた伊藤瑞希さんでしたスポーツ大国オーストラリアその良さを実感するためにも伊藤さんは現在オーストラリアに滞在しているまたはこれから滞在するという方に対して身近にあり知り合いがやっているなどとっつきやすいスポーツに参加したり近場でのランニングや近くの海での海水浴など気軽に体を動かしてみることを提案していますもっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト、Spotify などでお楽しみいただけます